0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحين أما بعد هذا هو اللقاء العاشر بعد المئة من اللقاءات الأسبوعية التي تتم في كل يوم خميس وهذا هو الخميس الثامن أو السابع الثامن من شهر رجب عام سته عشر وأربع والف نتكلم فيها اولا على ما تيسر مما بدا به من سوره الفجرات فقد تكلمنا على قول الله تعالى تقدموا هنا تكلمنا على قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتقدموا هنا اقرب شوي عشان يجون لا انتم على مكان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه. أما الأدب الثاني ففي قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا لا تشعرون. فالآية الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء، سواء من الأقوال أو الأفعال أو غيرها. وبينا ما تدل عليه الآية فيما سبق. أما الثانية فهي في رفع الصوت. وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب. الصوت يقول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت فاخفض صوتك عن صوته وإذا رفع صوته فارفع صوتك، لكن لا بد أن يكون دون قول دون صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. يعني لا تنادونه بصوت مرتبع كما ينادي بعضكم بعضا بل يكون جهرا بأدب وتشريف وتعظيم يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا كقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا بل يجب عليكم الإجابة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا قال ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كذلك أيضا لا تنادون بما تتعنى به فلا تقولون يا محمد ولا قولوا يا رسول الله يا نبي الله وما أشبه ذلك وَلَا تَجَرُونَهُ له بالقول كجهر بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُدُونُ يعني كراهة أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يعني, كراهة أن تحبط يعني إنما نهيناكم عن ذلك عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهل له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهل له بالقول كجهر كجهر بعض كجهله لبعض الناس فيه أنه قد يحبط عمله من حيث لا يشعر لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاستهانة بالرسول ردة عن الإسلام توجب حبوط العمل ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس ابن رضي الله عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما نزلت هذه الآية تأيب في بيته وصار لا يحفظ مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فافتقده الرسول وسأل عنه فاخبروه انه في بيته منذ نزلت الايه فارسل اليه رسولا يساله فقال ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وانه قد حبط عمله وانه من اهل النار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعى به فحضر وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وقال أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة قال بلى رضيت فقتل رضي الله عنه شهيداً في وقعة اليمامة وعاش حميداً وسيدخل الجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك كان ثابت رضي الله عنه ممن يشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه لأن كل إنسان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فهو في الجنة وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار وأما من لم يشهد له رسول فنشهد له بالعموم نقول كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا بما شهد له الله ورسوله في هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهر لسائل الناس وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام ولما نزلت هذه الآية تأدب الصحابة رضي الله عنهم بذلك حتى كان بعضهم يكلمه مسارة ولا يفهم الرسول ما يقول من من إسراره حتى يستثبته مرة أخرى وفيها أيضا في هذه الآية دليل على أن كل من استهان بامر الرسول عليه الصلاه والسلام فان عمله حابد لان الاستهانه بالرسول عليه الصلاه والسلام رده والاستهزاء به رده كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب وكانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني صلى الله يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا يعني اوسع ولا اجبن عند اللقاء ولا اكتب ألسنا فأنزل الله هذه الآية ولما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب يعني نتكلم بكلام لا لا نريده ولكن لنقطع به عن الطريق فأنزل الله هذه الآية قل أب الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد فإن تاب قبلنا تُوْبَتَهُ لكننا لا نرفع عنه القتل بل نقتله اخذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقه صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر او من المعاصي ثم قال تعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون نعم ثم اثنى الله تعالى على الذين يغضون اصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم لما نهى عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهل له بالقول كجهل بعضنا لبعض اثنى على الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اي يخفضونها ويتكلمون بادب فلا ازعاج ولا صخب ولا رفع صوت لكن يتكلمون بادب وغض قال الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اعاد الاشاره فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين تعظيما لشانهم ورفعه لمنزلتهم لان اولئك من اسم الاشاره الدال على البعد وذلك لعلو منزلتهم، وإلا لكان الكلام يتم لو قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، لكن أتى باسم الإشارة بيانا لرفعة منزلتهم وعلوها. امتحن الله قلوبهم قال العلماء معناه أخلصها للتقوى. فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله عز وجل. ولهذا تأدبوا بآداب, بأداب الله الذي وجهها لها فغضوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثوابهم لهم مغفرة وأجر عظيم مغفرة من الله لذنوبهم وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة وفي هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب تقول امتحن الله ولكن من امتحن الله, الله من التقوى وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح التقوى ها هنا واشار الى صدره الذي هو محل القلب ثلاث مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ولا شك ان التقوى تقوى القلب اما تقوى الجوارح وهي اصلاح العمل ظاهرا فهذا يقع حتى من المنافقين واذا رايتهم تعجبك اسامهم ان يقولوا تسمع لقوله لكن الكلام على تقوى القلب هو الذي هي التي بها الصلاح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى يفعل بعض الناس المعاصي وإذا أنكرت عليه قال التقوى هاهنا هنا. كأنه يزكي نفسه وهو قائم بمعصية الله. فنقول له بكل سهولة لو كان ما هاهنا هنا متقيا لكانت الجوارح متقية لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله تلاقي شخصا مصابا على معصيه ما كاسبال الثوب مثلا حلق اللحيه شرب الدخان وتنهى وتخوف من عقاب الله فيقول لك التقوى هكذا والجواب ان نقول ايش لو كان ما هنا فيه تقوى لكان ما هنا فيه تقوى الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب ثم قال الله تبارك وتعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ونترك هذه الايه أو نترك الكلام على هذه الآية إن شاء الله في الجلسة القادمة حتى تسع الوقت للأسئلة ونبدأ من أهل البلد من أهل البلد جزاهم نعم. الله خير يؤثرون على أنفسهم ويجعلون الأسئلة لو كان نعم إيش؟ الله أخشى تكثر النيابات من خارج؟ طيب شيخ شخصية يقول أردت العمرة اعتمرت وأردت الخروج الخروج يوم الجمعة ولكن أه يوم الجمعة نعم. فهل لي أن أجلس ساعة قبل طواف الوداع وماذا يعني أنه يجلس ساعة بعد طواف الوداع نعم لا طواف الوداع لابد أن يكون آخر شيء لكن لو طاف للوداع ثم حضر الإمام الجمعة وبقي معه وصلى فلا بأس أن ينصرف بعد الصلاة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طَافَ الوداع ثم صلى الفجر ثم سافر. الشيخ جزاكم الله خيرا من حكم يا فضيلة الشيخ مثلا عندما أتي إلى المسجد وأجد الإمام في التشهد الأخير فدخلت معه فسلم فلا أدري هل أتم رباعية أم قصر على قولكم يا الشيخ بان الطلاب المختلفين لهم حق القصر علما بان هذه الجماعه التي اتيتها اغلبهم من الطلاب المختلفين وعلما بانها ايضا ليست الجماعه الاصليه انما جماعه ثانيه. في هذه الحال ينظر الى ظاهر الحال. لان ما ذكرت يحصل في بعض المساجد يمر بها الانسان في الطريق ويجد ناس يصلون او في المطار يجد ناس يصلون فيشك هل هم مقيمون او مسافرون ينظر الى ظاهر الحال اذا كان ظاهر هذا الرجل انه مسافر لكون شنطه مثلا عنده امامه او لكونه لابس ملابس السفر فيعتبر مسافر واذا لم يترجح عندك شيء فاتم لان الاصل اثنان نعم نعم السلام عليكم. السلام. عليكم. سلام عليكم. الله عليك. فيه كم سؤال عندي؟ من ضمنها رجل يا أمي يعني أخشى أن الباقي ما يدرك. لا. نعم. فيها رجل صلى في جدة قريب من البحر يعني في وسط المدينة لكنه يعني قريب من البحر فصلى إلى اتجاه غير اتجاه القبلة فبعد ما انتهى من صلاته اكتشف أن القبلة في الوضع المغاير نعم. بالعكس. فماذا على الشخص هذا خاصة انه هذه يعني مر عليها ايام كثيره الواجب على هذا ان يعيد الصلاة الان لان صلاته غير القبله غير صحيحة وهو ليس في محل اجتهاد حتى نقول يجتهد وفي البلد فعليه ان يعيد صلاته الان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها اذا ذكرها وهذا لم يعلم الحكم الا الان فيصلها في كذلك لا لا السؤال الثاني هذا بس ما يطول الاخوان ان شاء الله يطيعون ما احنا لأنا من برا صعبه له لنا الله فيها فيه امراه سقطت وهي سقطت يعني سقطت في وهي في الشهر الثاني من, الحك... من الحمل ما حكم الصلاه والصيام في هذا الحالة هذه المراه تصوم وتصلي وياتيها زوجها لان هذا الدم ليس نفاسا ولا حيضا وانما يسمى عند العلماء دم فساد وذلك ان النفاس لا يثبت الا بعد ان يتبين في في الجنين خلق الانسان واثناء راي لا يمكن ان يتبين فيه خلق الانسان الى حد كم يعني غالبا 90 يوم يعني ثلاث اشهر يعني بعد اذا تم ثلاث اشهر فالغالب انه يتبين فيه نعم السلام عليكم كما يعلم فضيلتكم ويعلم الجميع وجود بعض المنكرات الظاهرة خاصة في المدن الكبيرة وما فيها من الفتن وقد أشكل على الكثير كيفية الانكار وهل هي مقتصرة على رجال الهيئة حيث أن أغلب الشباب هداهم الله من الملتزمين لا يقومون بواجب الانكار بحجة أن هذا العمل يسقط عنهم بوجود رجال الهيئة وبعضهم لا ينكر بحجة الخوف من الوقوع في الخطأ والمساءلة لذلك يا شيخ اصبحت المنكرات تزداد يوما بعد يوم والله المستعان فما رأي فضيلته؟ آه رايي فضي... رأي... رأي ان هذا اعني الامر بالمعروف والنهي منكر المنكر فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الناس واذا لم يقم به من يكفي وجب على الناس ان يامر بالمعروف وينهوا عن المنكر لكن لا بد ان أكون بالحكمه والرفق واللين لان الله عز وجل ارسل موسى وهارون الى فرعون وقال قول له قولا لينا لانه يتذكر ويخشى اما العنف سواء كان باسلوب القول او باسلوب الفعل فهذا ينافي الحكمه وهو خلاف ما امر الله به لكن احيانا يعترض الانسان شيء, شيء يقول هذا منكر معروف هذا منكر معروف كحلق اللحيه مثلا كله يعرف انه حرام، خصوصا المواطنين في هذا البلد، ويقول لو انني جعلت كلما رايت إنسان حالقا لحيته، وما اكثرهم، وقفت انهاه عن هذا الشيء، فاتني مصالح كثيره، ففي هذا الحال ربما نقول بسقوط بالسقوط النهي عنه، يعني لانه يفوت على نفسه مصالح كثيره، لكن لو فرض أنه ان ان أنه حصل لك اجتماع بهذا الرجل في دكان أو في مطعم أو في مقهى فحينئذ يحصل أن تخوفه بالله وتقول هذا أمر محرم وأنت إذا أصررت على الصغيرة صارت في حقيقة كبيرة وتقول ما الأمر المناسب وأما الخوف أن يعني الخوف من أن يكون عنيفا في أمره ونهيه فهذا إلى الإنسان يستطيع الإنسان أن يعني يأمر برفق وأن ينهى برفق، نعم. منيح؟ إيه؟ رجال <تصفيق> الهيئة ليسوا في كل مكان ولهذا قلنا فرص كفاية، إذا قام به من سقط على الناس، وإذا لم يقم به وجب على الناس. وهذا غير تغيير المنكر لأن هناك ثلاثة أمور دعوة وأمر وتغيير الدعوة واجب على كل أحد يجب على كل أحد أن يدعو إلى الله بأن يعرض الإسلام ويراقب فيه ويحذر من الشرك والفسوق والأمر أن تخص الإنسان تقول افعل كذا أو النهي لا تفعل كذا مباشرة والتغيير أن أن تقوم أنت بنفسك بتغيير المنكر. ولهذا جاء الأمر بالدعوة الله مطلقاً مطلقاً. ودع إلى سبيل ربك. وجاء الأمر بالمعروف والنهي عن مطلقة مطلقاً. وجاء الأمر بالتغيير مقيداً. فقال من رأى منكم منكراً فلغيه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبعض الناس يلتبس عليهم تلتبس عليهم هذه الأحوال. يظنون أن الأمر بأن الامر بالتغيير كالامر بالامر بالمعروف والنهي عن وليس كذلك، النبي عليه الصلاه والسلام فرق بينهم بل فرق بين هذه الثلاثة كلها. فاذا لم نجد مثلا من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وجب علينا ان نأمر نحن بالمعروف وننهى عن المنكر. لكن اذا صلقنا الامر على شخص معين صار أمر بالمعروف. او او نهي عن المنكر. اما اذا قمنا مثلا في هذا المجتمع او في هذا الجمع وصلنا نتكلم على المعصيه التي التي تلبس بها هذا الرجل صار هذا من باب ايش؟ من باب الدعوه دي الى الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. آه يلاحظ فضيله الشيخ آه انتشار السحر آه بك